0: Das stinkt hier nach Schweiß. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 Die das heißt sind frisch. <lacht> So, und weiter geht's. Hier ist die elfte Folge vom Runner's World Podcast. Hier ist Ela und ich habe mir mal wieder das Mikrofon geschnappt beziehungsweise die Mikrofone in der Redaktion aufgestellt. Ans Mikro gesetzt haben sich diesmal zum Beispiel Jana und Martin und sich darüber unterhalten, wie das mit dem Laufen eigentlich auf verschiedenen Laufuntergründen ist und mit verschiedenen Umgebungen. Zum Beispiel ist es ja schon ein Unterschied, ob man auf dem Land läuft oder in der Stadt eine andere Jana war auch noch am Mikro und zwar Jana Sussmann. Die ist ja Leistungsläuferin und bestreitet viele Wettkämpfe, vor allem auf der Bahn. Auch international war sie schon viel unterwegs und da haben wir sie mal gefragt, wie solche Wettkämpfe eigentlich ablaufen. Mit dem Mikro unterwegs war ich aber tatsächlich auch und zwar in Berlin an der Charité. Da arbeitet Dr. Pautsch mit Hellinger in der Abteilung Sportmedizin. Ähm, er ist einerseits Arzt, aber selbst auch Läufer, ganz schön schnell sogar kann da also auch aus eigener Erfahrung sprechen und zwar übers Trinken für Läufer. Wir haben also mal nachgefragt, was es da zu beachten gibt und uns auch wichtige Tipps geben lassen, sowohl fürs Training als auch im Wettkampf. Das sind also unsere Themen heute. Ich wünsche euch viel Spaß beim Anhören, beim Laufen ja sowieso. Vielleicht macht ihr es ja auch gleichzeitig. Tipp von mir, hört doch den Podcast einfach beim langen Lauf zum Beispiel. <lacht> ja hat schon wieder ein Konzert mitgebracht. Ich habe nur
2: ein, ein paar Notizen gemacht. Das gibt mir ein
0: bisschen Sicherheit, aber... man hat sich Notizen gemacht. Ich habe mich noch niemals mit dem Thema ausreichend beschäftigt. Wobei, ich beschäftige mich jeden ja, Tag Ja, du bist ja von
2: Thema. dir aus schon der Experte und ich
0: ja. muss ja, ja da... Also für, für mich ist das tatsächlich, äh, zur Einführung ist das wesentlich und wichtig, dass ich äh, sehr bewusst in ganz verschiedenen Umgebungen versuche zu laufen. Also... Äh, und jeder hat steht für mich auch für, für was ganz eigenes das beginnt mit eigentlich so für mich in, in meiner Laufgeschichte beginnt alles mit dem Laufen auf einer Laufbahn
2: mhm.
0: also früher bin ich zur Laufbahn mit dem Fahrrad hingefahren und habe dann da Runden gedreht
2: also aber klassisch leichtathletisch ist das ja eigentlich genau, orientiert genau. also und, gar nicht... und die Laufbahn
0: steht für Leichtathletik ja. Und für, für alles, was rund um die Leichtathletik dann auch interessant ist, die Geschichte der Leichtathletik für mich, aber eben auch ähm, alles, was sonst Leichtathletik ausmacht, nämlich, dass, dass Dinge vermessen werden, dass man sich mit anderen misst. Und wenn man dann auf diese Laufbahn geht, dann weiß man, dass die in der Regel 400 Meter lang ist und dann kann man die auch wunderbar nutzen, ähm, wenn man kein GPS äh, hat, äh, um eben seine Tempi auch zu kontrollieren oder mit mit Tempi auch zu spielen. Und das steht für mich auch für Laufbahn. Also ich gehe nicht auf die Laufbahn, um da entspannt zu joggen. sondern Aber das sie machen,
2: glaube ich, auch wenige, oder? Also die gibt es auch. Ja,
0: ja die gibt es auch. Die, die die sieht man dann so so ganz locker ihre Runden drehen. Das, das kann ich nie. Ich gehe auf eine Laufbahn und sofort bin ich gekitzelt. Mhm. Und die riecht auch. Die laufen
2: dann. Also ja, es, es hat ja halt so eine Atmosphäre, gleich alles zusammen irgendwie. Das, das Grün in der Mitte irgendwie und drumherum sind dann noch irgendwie Tribünen oder sowas. Da ja. ist man gleich irgendwie in so einer Stimmung, um Sport zu machen.
0: Ja, genau, es ist eine, genau, ist ja. eine Stimmung, um, um Sport zu machen. Logisch, ist ja, ja auch eine Sportanlage. Macht also, Sinn. Ne? <lacht> von daher äh, hat die auch keinen anderen Sinn. Aber wie gesagt, ich, worauf ich nochmal zurück will, ist der Geruch. Mhm. Also ich, ich komme auf eine, es gibt ja zwei Arten von Laufbahnen. Die einen sind die Aschenbahnen. Das heißt, du willst Aschenbahn, nicht wie viele sagen, Aschebahn, dann kriege ich immer eine Krise, wenn ich okay. das höre. Ähm, also diese Aschenbahn, und dann gibt es die ähm, gummierten Bahnen, die Tartan. Tartanbahnen. genau, die, die riechen natürlich anders. Aber beides hat so seinen eigenen Geruch. Und wenn ich da hinkomme, dann, dann werde ich sofort heiß. Also dann, dann <lacht> hält mich nur noch wenig. So. Ja, das ist die Bahn. Und ähm, da kann ich nicht entspannen. Aber dann, so wie wir heute Morgen gelaufen sind, so im wechselnden Terrain, Park und Straße, Straße und Stadt, mhm. äh, das hat dann auch wieder was Eigenes. Und
2: da ne? kann ich mich aber nicht entspannen. Also das finde ich maximal unentspannt, an so einer vierspurigen Straße lang zu laufen. Da ist, sind die Surroundings nicht so auf Laufen ausgelegt, finde ich. Also da ist so viel, was einen ablenkt, so viel, auf das man achten muss. Da kommt man ganz schlecht in so einen Flow. Also zumindest geht es mir so, aber ich wohne auch noch nicht so lange hier in einer großen Stadt.
0: Ja, in Flow kommt man da ganz, ganz sicher nicht. Ja. Wenn, könnte es katastrophale Folgen haben. <lacht> <lacht> äh, aber weißt du, was, was ich da habe? Ich habe dieses, das hört sich jetzt ja wahrscheinlich ziemlich blöd an, aber ich habe dieses Gefühl, ich mache mir diese Stadt untertan. Mhm. Ich cruise dann ja, ähm, das kann man zu zweit halt nicht so gut. Das ähm, kann man nur, wenn man allein ist. Ich cruise dann zwischen den Autos auch durch. Das finden die Autofahrer immer super, glaube ich. Äh, die kriegen das gar nicht mit. Da sind wir viel zu schnell für die. Also äh, ich, wirklich in dem Moment äh, anders schnell als ein Auto, äh, weil wir wendiger sind. Mhm. Nicht? Also, äh, Aber ich, ich gebe zu, äh, es ist ein bisschen auch ein Spiel äh, mit den, Verkehrsregeln, die man dann nicht unbedingt immer so hundertprozentig beachtet. Äh, es ist ein Spiel eben auch ein bisschen mit der Gefahr, weil mhm. Radfahrer, Fußgänger, Autofahrer, da in Flo Flow kommt man da wirklich nicht. Aber ich habe so das Gefühl, wirklich mir gehört die Stadt. Das finde ich auch ein tolles Gefühl.
2: Hattest du schon mal ein, ähm, ein unfallähnliches Erlebnis oder bist du bisher immer... Gut durchgekommen.
0: Äh, tatsächlich in, in, in 40, über 40 Laufjahren habe ich noch nie äh, einen Unfall im Stadtverkehr laufend gehabt. Okay. Nee, nee. Also es kann schon mal vorgekommen sein, dass ich äh, irgendjemanden mal zum Bremsen brachte, äh, aber nee, habe ich nicht. Und dann finde ich, riecht die Stadt auch schön. So, ja? Also, ja. Da war ich bisher noch nicht in den... So, so halt so urban, ne? <lacht> so, und, und beim Laufen sind ja die Sinne extrem geschärft, mhm. klar, da nimmt man Abgase noch mhm. mehr auf und mhm. wahr, ähm, aber es hat auch schon was Eigenes, es riecht so ein bisschen muffig, dreckig und das kitzelt uns ja auch, so die, die, die dunklen Seiten des Lebens. Mhm. Und das ist die dunkle Seite des Laufens und die mag ich, ab und zu halt, ne? Ja, aber dann sind wir ja vorher sind wir diesen wunderschönen Kanal entlang gelaufen und dann um den Klassiker, die Alster. Die Alster,
2: Hamburgs nicht... Laufstrecke. Ja, das war wiederum ganz schön. Das waren ja so Parkwege, auch vom Untergrund her nochmal ein bisschen anders, so kleine Steinchen irgendwie. Das hat natürlich auch nochmal irgendwie Einfluss auf, den, auf die Art des Laufens. Also es ist ein bisschen angenehmer als nur Asphalt, aber man rutscht irgendwie auch schnell weg und kann nicht, vielleicht nicht ganz so viel Tempo machen.
0: Das mhm. so. Ja, ist so, ist so. Also tatsächlich, wenn ich schnell laufen will, äh, dann weiche ich auch an der Alster auf
2: die Straße ja.
0: aus. Ähm, weil auch so ein Parkweg, äh, hat ja selbst ein, ein gut gepflegter Parkweg, hat ja dann doch immer Pfützen und so leichte Hubbeln ja. und wie du schon sagst, den Kies so als Untergrund, da, wenn man schnell läuft, rutscht, da hat man immer so eine kleine Rutschphase mit dem Fuß, die das Ganze anstrengender macht. Aber da, so gepflegter Park, hat ja was. Ne? Mhm. Da kommt man, da kann man schon in einen Flow kommen. An der Alster vielleicht nicht, weil der so viele entgegenkommen. Nicht. <lacht> ja, stimmt. Aber grundsätzlich ist natürlich, sind die Wege in der Regel gerade und äh, eben und gepflegt und dann kann man schon so richtig ins Träumen kommen.
2: Mhm. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch schön, dass man ein paar andere Läufer trifft. Natürlich stören sie manchmal, wenn die einem andauernd entgegenkommen und man noch irgendwelche immer umrunden muss oder überholen. Aber irgendwie ist es auch schön, so mit ganz vielen anderen zusammen zu trainieren, um mal so zu sehen, was die so machen, wie die so laufen, wie schnell die laufen.
0: Ja, genau. Ja, und, und dann ist natürlich so, so das Highlight ist tatsächlich dann natürlich das Waldlaufen. Ja. Ein schöner gepflegter Waldweg, auf dem man sich alleine so durch die unmittelbare Natur bewegt, das riecht dann natürlich richtig toll da, das ist natürlich irgendwie das schon das Herz mhm. so für einen einen für einen gelungenen Lauf, also das ist die schönste Laufumgebung und die allerallerschönste ist dann finde ich, dazu muss man aber eine gewisse Leistungsklasse haben ist, wenn man das dann in den Bergen, sich im Wald in den Bergen bewegt.
2: Das klassische Trail-Laufen. Das Trail-Laufen, ja.
0: genau. Das, das ist natürlich so, dann, dann ist man un unwahrscheinlich verbunden mit der Natur, mit dem mhm. Weg, auf dem man sich bewegt, mhm. mit den Bäumen, die um einen rum sind. Mhm. Also da, da umarmt man dann wirklich beim Laufen die Welt. Und ähm, da ist das Gefühl, um noch mal auf das zurückzugehen, was ich schon eben erwähnte, die Sinne sind halt beim Laufen wirklich geschärft. ja Das, das Gehirn ist 25 Prozent besser mit Sauerstoff versorgt, als wenn man sitzt und entsprechend nimmt man auch auf und nimmt man auch Umgebung, Gerüche ähm, auf, hört besser. Ähm, ja Also das ist schon einzigartig. Und die, die, die ähm, Sauerstoffsituation ist auch beim Laufen, beim, beim Wohlfühltempo-Laufen, ähm, ist auch eine äh, nochmal bessere als wenn ich nur wandere. Mhm. Außerdem habe ich die Möglichkeit, natürlich einen größeren Radius so zu erfassen an schöner Umgebung als beim Gehen. Beim
2: Radfahren ist man dann wiederum zu schnell. Das ist mir so auch zu schnell. Da kann man ja. nicht so richtig gut sehen, was so rechts und links passiert also, ist Beim
0: Laufen schon. Ich will darauf hinaus, Laufen ist <lacht> eindeutig der beste Sport, um seine Umgebung wahrzunehmen. Es ist aber tatsächlich so, kommt natürlich aufs Lauftempo an. Mhm. Ja, und dann gibt es natürlich noch äh,
2: das Laufband. Oh, das Laufband. Ja, bist du schon mal auf dem Laufband länger gelaufen? Ich glaube, ich habe noch nie eine Trainingseinheit nur auf dem Laufband irgendwie gemacht. Ich stand wahrscheinlich schon mal irgendwie drauf, aber noch nie ein, ein richtiges Training. Ja. Ich stelle es mir irgendwie eintönig vor immer auf der Stelle, immer das gleiche sehen?
0: Ja, also ich, ich mag es tatsächlich leider auch überhaupt nicht. Also ich kann wirklich in, in, in all den Laufjahren kann ich die relevanten Läufer, also die so von relevanten Dauer waren auf dem Laufband, die kann ich an zwei Händen abzählen. Also es macht mich gar nicht an. Ja. Da bin ich gar kein Experte. Aber natürlich gibt es Leute, die vor allen Dingen, weil es praktisch ist, also das, das durchaus regelmäßig nutzen und einem auch davon vorschwärmen. Also man kann natürlich, man ist völlig witterungsabhängig.
2: Du kannst das Tempo gut ähm, einstellen. Also du stellst einmal ein, wie schnell du laufen willst und dann musst du das auch durchziehen.
0: Ja, und wenn du so privilegiert bist und ein funktionierendes Laufband zu Hause hast, dann ist der Weg natürlich auch, zum Laufparcours nicht weit ja. und eventuell hast du noch Kinder, auf die du grundsätzlich noch Acht geben müsstest, dann ja. hast du die um dich rum und so. Also es gibt sicherlich auch Vorteile des Laufbahnes. Aber ich selbst mag's gar nicht. Ich mag es gar nicht. Ich mag auch ähm, so die, die Laufumgebungen bei jedem Wetter mal zu erleben. Also das ist ja auch nochmal ein Unterschied, ob ich jetzt im Sommer durch eine Stadt laufe oder auf der Aschenbahn laufe. Oder ob ich das bei platschendem Regen tue oder ob ich es im Winter, wenn es schneit? Mhm. Das sind nochmal ganz unterschiedliche Lauferlebnisse. Und wie gesagt, ich, ich, mag's, ich mag nicht nur die verschiedenen Laufterrains und Umgebungen, sondern ich mag auch die verschiedenen Witterungsbedingungen, die man da erlebt. Also, das, das ist ja immer was anderes, was, was einen da so dann äh, kitzelt. Ne? Ja. Ähm, kann,
2: kannst du denn so sagen, was so dein, dein, dein liebste? Laufumgebung ist? Ich glaube, ähnlich wie bei dir wahrscheinlich durch den Wald. Das ist am entspannendsten. Irgendwie natürlich äh, die Laufstrecken, die man so kennt zu Hause, so die Hausrunde sozusagen, das ist schon so ähm, das Schönste, was es eigentlich gibt. Aber ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, wenn ich im Waldlauf oder auch, so weiß ich nicht, zwischen Feldern, halt einfach auf dem Land, dann tendiere ich manchmal dazu, ein bisschen langsamer zu laufen. Also eher so mich auf die Umgebung zu konzentrieren, mich so auf mich zu konzentrieren. Und wenn ich dann in der Stadt laufe, ein bisschen so ähm, von den Autos beeinflusst und den Radfahrern, die neben mir sind, dann tendiert man ein bisschen dazu, schneller zu laufen. Also wenn man sich jetzt vielleicht auf einen Wettkampf irgendwie vorbereitet, dann kann das schon von Vorteil sein, wenn man wirklich in der Stadt läuft.
0: Ja, ja. Kann, ich denke gerade nach, aber kann ich komplett nachvollziehen. Ich, ich bin auch so ein Wettkampftyp, das heißt, wenn ich auf andere Läuferinnen und Läufer treffe, dann laufe ich per se schon schneller. <lacht> Selbst wenn ich mir vornehme, es steht jetzt gerade gar nichts an und ich sollte eigentlich langsam laufen, will ich dann doch immer die oder denjenigen, der vor mir läuft, mhm. überholen. Ja. Oder wenn mich jemand überholt hat, möglichst den nicht ziehen zu lassen oder so. Also völlig bekloppt, aber das weckt wecken andere Läuferinnen und Läufer dann doch
2: in mir ne? Ja, so geht es mir auch. Wenn man dann alleine irgendwie auf seinem drei Kilometer eintönig langen Feldweg ist, dann hat man das eben irgendwie nicht. Aber es ist auf der anderen Seite auch eben was Schönes.
0: Ja. ja. Ja, also äh, Laufen ist nicht langweilig, finde ich. Hast ähm, du irgendeinen
2: Tipp? Also die wenigsten Leute haben ja das Privileg, irgendwie die, ihre Trails in den Bergen laufen zu können und ähm, um die Alster und durch ganz urbane Umgebungen. Hast du einen Tipp, wie man das möglichst abwechslungsreich gestalten kann? Ähm,
0: <lacht> Natürlich ist äh, das, wo man laufen kann, auch davon abhängig ähm also auf, auf welches Terrain man beim Laufen nutzt, davon abhängig, wo man halt wohnt, mhm. klar. Aber oft reicht es ja mal mal wirklich nur rechts und links zu schauen. Mhm. Also wenn ich jetzt allein an die Alster denke, dann kann man ähm, rund um die Alster auf, der, auf dem Fahrradweg auf der Straße laufen, mhm. auf der beruhigten Straße, da hat man Asphalt man kann auf dem eigentlichen Alsterweg laufen, das ist dann ein gepflegter Parkweg und man kann auch bei der Alster, wenn man mal so ähm, links äh, am, am Wasser guckt, ja gut, links ist immer kommt auch, niemand führen, rum. Ja. <lacht> ja, aber wenn man näher am Wasser guckt, führen auch so kleine Trails da über die die Grasflächen mhm. riesen unten am Ufer entlang. Mhm. Da hat man schon drei Möglichkeiten, also einfach mal so so rechts und links schauen, dann wird man doch schnell fündig. Wobei das Ganze natürlich, wenn man sich in der Natur bewegt, so seine Grenzen haben sollte. Also ich bin inzwischen ein Gegner davon, dass man sich seine eigenen Single Trails äh, in der Natur versucht zu schlagen als mhm. Läufer. Das äh, sollte man nicht machen. Also
2: da lieber ein bisschen auf den Wegen bleiben. Schon. Auf
0: den Wegen bleiben. Aber rechts und links schauen lohnt sich wirklich. Ja. Also ähm, und manchmal reicht es auch, um so eine gewisse Abwechslung in sein, sein, sein Lauf-Erlebnis äh, zu bekommen, indem man ganz banal seine Runde einfach mal andersrum läuft, als man es normalerweise gewohnt ist. Äh, das ist schon meistens ein ganz anderes Lauferlebnis dann.
2: Mhm. Okay, also immer mal die Augen aufhalten, wo man sonst noch mal laufen kann. Genau. <lacht>
1: Jana Sussmann ist wieder bei uns hier in der Redaktion. Und da haben wir uns jetzt gedacht, das können wir nicht einfach so verstreichen lassen und müssen unsere Leistungssportlerin natürlich auch wieder für den Podcast ausfragen. Thema Wettkämpfe knöpfen wir uns heute mal vor. Denn du bist da ja schon den ein oder anderen gelaufen und kannst uns da vielleicht mal ein bisschen was drüber erzählen. Denn ich weiß nicht, ich habe so das Gefühl, wenn ich sage, ich laufe einen Wettkampf, ist das auch was ganz anderes, als wenn du sagst, du läufst einen Wettkampf was natürlich einerseits damit zu tun hat, dass du ja schon Leistungssportlerin bist, aber andererseits, dass es eben auch
3: schon was anderes ist, weil du auf der, auf der Bahn ja. läufst. Genau, ja, für, für viele Hörer und für dich ja auch ist jetzt ja so die erste kleine Marathonsaison vorbei. Also Frühjahr und Herbst ist ja die Zeit, wo die, die Marathons sind und für die Bahnwettkämpfe, für die Leichtathleten beginnt jetzt so richtig die die, die Saison also ein bin ich schon gelaufen so als ein, als Einstieg am Wochenende in Karlsruhe und da das ist auch ein, ein guter Vergleich oder davon kann ich auch mal erzählen denn das war eins der wenigen Sportfeste, die es noch in, in Deutschland gibt. Also ein, ein Meeting sozusagen, das äh, am, am Wochenende in Deutschland ist. Das ist sehr wenig. Man muss oft ins Ausland fahren, um dann auch richtig gute Wettkämpfe zu haben mit guter Besetzung, um dann später auch irgendeine Norm zu erfüllen. Und in, in, in Karlsruhe gibt es aber die, die lange Laufnacht. Und das ist, das ist so, so, so fast niedlich. Also es sind da deutsche Spitzenläufer. Aber trotzdem ist es ohne so ein großes Pläm, pläm, wie ähm, bei bei irgendwelchen großen Meisterschaften. Also man man meldet sich natürlich im Voraus und äh, die Läufe sind eingeteilt, aber es ist ohne großen Callroom, wo ich vielleicht auch gleich nochmal drauf eingehen werde. Also man weiß mhm. einfach seine Startzeit und ähm, hakt sich da so zehn Minuten vom Start an der Startlinie ab. Da sind dann die Kampfrichter, gucken dann, ob du da bist und dann kannst du starten. Und okay. es ist ja Stadion, ich glaube da wird auch Fußball gespielt, aber ohne jetzt riesen Steintribüne oben rum, ohne große, also passen keine tausenden Zuschauer rein, aber eine große Tribüne ist da, es hat nämlich auch geregnet, war gut, war, dass es überdacht war und dann konnten aber die Zuschauer, die dann doch sportbegeistert sind und und, und und laufbegierig vor allem, das war eher ein Wettkampf für für Läufer, also das unterscheidet sich ja auch manchmal, die ähm, so Meisterschaften an sich haben alle Disziplinen, von Werfen über Springen bis zum Laufen und mhm. auch von Sprint bis zur langen Strecke. Weißt also du, das sind so richtige Meisterschaften zum Beispiel? Wenn man jetzt sagt, deutsche Meisterschaften. Genau, da ist Beispiel. dann alles, obwohl manches auch ausgegliedert ist, wie die 10.000 Meter oder Gehen, was ja auch immer noch zur Leichtathletik gehört. Ähm, und ähm, jetzt da aber in Karlsruhe gab es auch keine großen ähm, Schranken, äh, hier, wie heißt das nochmal, großen Bandagen, wie heißt das nochmal außenrum, diese, wo auch Werbung, Werbe... Ja, wer genau wer so, sodass so so dass die nachher als dann die 5000 Meter gestartet sind auch jetzt um 22 Uhr das unterscheidet sich auch dann von von Straßenläufen die ja meistens um 9 oder zehn starten morgens ja, also ich ja. mag abends ja mein Start war jetzt um 19:55 also abends und die zehn also die 5000 Meter das ist wohl ja angesagtes Rennen an diesem Abend, weil da auch WM-Norm gelaufen wurde und die und die deutschen Spitzen, die Alina Reh und so. Das war dann um 22 Uhr und da war Flutlicht an, da waren die Zuschauer bis auf die dritte Bahn ähm, auf dem Sportplatz selber und das ist für einen Läufer schon ri richtig gut, aber das ist auch leider auch eine Seltenheit. Meistens ist es ja auch aus Sicherheitsgründen und, und weil es viel mehr Zuschauer da sind, äh, so dass die natürlich hinter den Banden bleiben oder auf ihren Tribünen yeah. und nicht so nah rankommen. Manchmal stört sie aber auch, gerade bei den Hindernissen geht das auch gar nicht so. Mhm. Ähm, aber äh, das, das, ist, das ist ja so noch, noch so nah am Publikum. Also auch für die Läufer schön und vor allem auch für die äh, Zuschauer. Aber auch selten. Also gerade bei Meisterschaften, je höher man läuft, so hoch bin ich jetzt ja auch noch nicht gelaufen, bei Diamond League ist das sicherlich auch so, da war ich noch nie bei. Aber äh, bei deutschen Meisterschaften fängt das schon an mit einem Callroom, wo du dich... Manchmal eine Stunde, manchmal sogar ein bisschen mehr als eine Stunde vorher melden musst. Da musst du auch dein Warmachen danach ausrichten. Dann ähm, in Amsterdam war eine Europameisterschaft 2016 und da war es am aufwendigsten, fand ich. Also der, der Aufwärmplatz war neben dem Stadion gar nicht so weit weg, aber schon so, dass dann die Athleten mit einem kleinen Bus dann vom Aufwärmplatz in die Katakomben gefahren wurden. Es war ein strikter Zeitplan, das weiß man auch im Voraus. wann äh, so, so ein callroom -ähm sheddle mit äh, irgendwie so zehn Spalten, wo erstmal die Disziplin steht, dann aber auch Zeiten vom ersten Aufruf, dann vom zweiten Aufruf, wo du dann also in den ersten Zelt sein musstest, äh, wo deine erstmal nur geguckt wurde, ob du auch startest, nicht irgendwie dann doch noch krank bist. Also wo ähm, ja deine deine Stellplatzkarte sozusagen abgegeben wird, dann wurdest du weitergereicht, weitergeführt. Da werden dann deine Spikes kontrolliert, äh, ob das die richtige Dornlänge äh, nicht überschreitet. Dann, äh, ob du deine Startnummer richtig hast. Dann, äh, ob du irgendwelche technischen, Gerä technischen Geräte dabei hast. Das darf man nämlich nicht. Äh, dann, ob dir genau, ob, äh, man kommen meistens vier Startnummern auch bei großen internationalen Wettkämpfen, vorne und hinten aufs Trikot. Dann muss eine auf den Beutel, den du dann noch mit reinnimmst und eine auf deine äh, Aufwärmjacke. Mhm. Das wird alles haarklein, kontrolliert. Das klingt auch so richtig nach Zeit.
1: Also, was ich eben zuerst so ein bisschen dachte: 20 Uhr starten, das ist ja echt spät. Was macht man denn dann den ganzen Tag? Aber wahrscheinlich bist du so mit diesen Vorbereitungen beschäftigt: starten wollen, festmachen durch die ganzen Kontrollen, dass irgendwie der Tag, ja, wahrscheinlich trotzdem ganz schnell umgeht, oder?
3: Ja, in Karlsruhe bin ich jetzt an dem Tag mit dem Zug auch noch hingefahren weil weil ich also es war am Sonnabend und Freitag äh, habe ich noch gearbeitet und dafür ging der Tag dann gut schnell, also dann habe ich mir vorher meine Nudeln noch gekocht, die ich dann unterwegs gegessen habe und sowas, aber ich hatte auch schon oft Wettkämpfe, die dann auch im Ausland waren, wo ich am Tag vorher schon angereist bin und dann da übernachtet habe und an dem Tag war dann erst abends um 20 Uhr oder, oder so der Wettkampf und ja, es ich finde es jetzt gar nicht so schlimm, einige machen sich dann den ganzen Tag richtig verrückt, man kann ja auch nicht so richtig dann den ganzen Tag durch die Stadt gehen, in der man ist, auch wenn das eine schöne Stadt ist, kann man dann nicht so viel besichtigen, aber ja, ich, ich stehe dann auf, wenn ich mich danach fühle, mache ich so einen kleinen Auftakt, also laufe so zehn Minuten, mache zwei Steigerungen, dann äh, kann man aber alles in Ruhe frühstücken, ich habe meinen Laptop sowieso immer dabei und Bücher und ähm, Kreuzworträtsel. Also ich, ich kriege den Tag ganz gut rum. Dann meistens kann ich noch Nickerchen machen, weil der Abend ja eh länger wird. Vor Mitternacht kann man dann meistens eh nicht schlafen. Ob, egal, ob der Wettkampf gut oder schlecht war. Und ähm, ja, dann, wie du richtig sagst, ist aber auch schon ein paar Stunden vorher dann so ein Wettkampfmodus angesagt. Also da erstmal dann vielleicht im Hotel das, das, das Packen, dass man auch alles dabei hat. Von Spikes bis Trikot bis Wechselsachen dann auch für danach. Und ähm, meistens bin ich dann vor Ort von meinem Wettkampf so ungefähr zwei Stunden, um dann auch nochmal mich entweder in eine ruhige Ecke zu ziehen oder um ähm, schon mal in die Wettkampfatmosphäre zu schnuppern oder auch um andere Wettkämpfe anzusehen, je nach Zeitplan. Und dann, ja, dann, dann ist die Sache, wann der Room ist. Also normalerweise beim Training laufe ich mich ja ein bisschen ein, mache Koordination und starte dann, also brauche ich so eine halbe Stunde eigentlich nur. Mhm. Und äh, wenn dann aber schon eine Stunde vor dem Wettkampf der Callroom ist, dann muss ich das alles ein bisschen ja nach vorne verschieben. und Aber auch nicht so, man soll dann ja nicht schon, wenn man im Callroom ist, startbereit sein, sondern da bin ich meistens eingelaufen. Dann muss man aber vorher abchecken, ob man danach noch irgendwie die Möglichkeit hat, Steigerungen zu machen oder in meinem Fall auch noch über, über eine Hürde mal zu laufen. Und das ist aber auch alles haarklein. Dann bei großen Meisterschaften jedenfalls aufgelistet, wann man ins Stadion geführt wird, ob man da dann also... Ähm, noch äh, das sein, seine Sachen erstmal mitnimmt und dann diese kleinen Körbchen legt. Oder in, in Berlin letztes Jahr war es so, dass man nur fünf Minuten vorm Wettkampf auf die Bahn geführt wurde und dann aber schon gar nichts mehr hatte. Man durfte, glaube ich, noch seine Wasserflasche mitnehmen, aber war schon total in Trikot, mhm. ohne noch T-Shirt drüber oder so. Und ja, das ist immer so ein bisschen aufhängend. Also ich habe es tatsächlich am liebsten so wie jetzt in Karlsruhe oder so, weil in Osterode ist auch immer ein nettes Meeting, dass es so familiär und kleiner auch ist, weil ich mich normal warm machen kann, wie auch im Training, dann mich kurz vorm Start melde, an die Startlinie gehe und laufe.
1: Das klingt so ein bisschen, als würdest du die kleinen Wettkämpfe so ein bisschen lieber mögen,
3: ja, weil da weniger Aufwand drumherum ist. Ja, es ist unkomplizierter und auch leichter so zu handhaben, denn ich finde immer, man sollte im Wettkampf das alles so grob machen wie auch im Training, denn da hat man die Routine und nicht alles so groß, groß anders machen und alleine das warm machen äh, mit, mit der Einberechnung, mit dem Callroom eine Stunde lang und so, das ist dann schon anders bei großen Meisterschaften, was aber auch wichtig ist bei so großen ähm, Meisterschaften für den Ablauf, damit der gesichert ist und so, das ist, verstehe ich deshalb auch, dass man das alles macht, aber ich mag es lieber klein und ja, unkompliziert. <lacht> ähm, wenn du so
1: zurückguckst, gibt es vielleicht einen Wettkampf, der dir besonders positiv in Erinnerung geblieben ist, weil, weil er besonders toll war, Irgend, irgendwas, was dir da.
3: Ja, das weiß ich noch. Das war die Team-Europameisterschaft in Stockholm. Also da auch im Olympiastadion in Stockholm und die, die Team-EM, so wird sie in in Läuferkreisen, so kurz, in der, L in der League kurz abgekürzt, äh, gibt es alle zwei Jahre. Und da ist pro Disziplin, Mann und Frau, einer, der jeweils bis dahin die beste Leistung gebracht hat. Ähm, und der vertritt dann Deutschland. Es gibt so mehrere Ligen sogar. Deutschland gehört zur ja, höchsten Liga in Europa und tritt dann gegen elf andere Nationen an. Die sind meistens dann die großen, also Frankreich, Spanien, skandinavische Länder auch und also die, die starken, leichter, die mhm. Und äh, in dem Jahr 2011 durfte ich mit und über äh, die Hindernisse war auch erst mein zweites Hindernisjahr. Und dann war es auch noch Stockholm. Ich liebe Schweden mhm. und der Wettkampf war auch gut. Also da bin ich auch, auch gut gelaufen, aber es ist jetzt nicht der Lauf, wo meine Bestzeit immer noch herstammt. Aber das Stadion hat mich so fasziniert und da, der Ablauf war da, obwohl das eine ja, eine kleine Europameisterschaft ist also wirklich sehr klein. War der Ablauf auch ich, ohne große, ohne großes Brimborium. Also unkompliziert. Und ich wusste damals auch noch gar nicht, dass da die amtierende Weltmeisterin in mir an der Startlinie stand. Es war in Russland damals noch. Ähm, ja, ich war dann auch so ein bisschen so ein kleines Küken und das war eins der ersten großen Veranstaltungen für mich. Aber jetzt auch nicht so groß, dass ich von allem erschlagen war. Ja. In demselben Jahr war ich nämlich dann noch bei den Weltmeisterschaften in Südkorea und das war Mega groß, vielleicht auch zu groß. Da war ich von allem so überwältigt, was ich dann wahrscheinlich auch in der Leistung in dem Vorlauf <lacht> niedergeschlagen hat. Aber was letztendlich egal ist, ich dann nicht war dabei. Da ging es mir tatsächlich nur ums dabei sein. Aber da das in Stockholm war sehr schön. Und dann auch äh, unser Teamhotel war auch, ich glaube, 500 Meter von dem Stadion entfernt. Auch das ist immer so schön unkompliziert, wenn mhm. man dann vielleicht hinspricht, ich bin hingefahren zwar auch, aber zurückgegangen. Und äh, viele, die am nächsten Tag vielleicht den Wettkampf haben, haben dann trotzdem haben kurz einen Fußweg auf sich genommen und dann mal vorbeigeschaut und so. Also das war das war sehr schön. Der ist mir in Erinnerung geblieben, auch wenn das jetzt schon fast acht Jahre her ist. Verrückt. Wie ist das denn eigentlich? Du sagst jetzt, das ist acht Jahre her. Erinnerst
1: du dich an jeden Wettkampf, den du gelaufen bist, oder sind es irgendwann zu viele und man vergisst dann schon
3: den einen oder anderen wieder? Ich glaube tatsächlich, ich erinnere mich an jeden. Also ich könnte zu so jedem Lauf noch sagen wie ich hingereist bin, wie ich zurückgefahren bin, wie das da aussieht. Also manchmal weiß ich vielleicht erst vom Namen her nicht mehr, wie das da aussah. was, Also kann das dann nicht zuordnen, aber äh, braucht dann einen kleinen Anstupser. Äh, aber weiß dann auch noch genau, auch wenn es zehn Jahre her ist, wie ich mich gefühlt hätte, wie das Rennen war. Ob man, auf Meine Zeit auf die Hundertstel wahrscheinlich nicht mehr. Aber schon, äh, ob es gelungen war oder nicht so. Und das Drumherum, das... Ja, verinnerlicht sich dann doch sehr, weil jeder Wettkampf, auch wenn es ein kleiner ist, dann schon eine Bedeutung für mich hatte oder für den Saisonverlauf danach, schon, ja. Und führst du Liste? Also weißt du genau, wie viele Wettkämpfe du in deiner Karriere schon gelaufen bist? Nein. <lacht> nee, überhaupt nicht. Also, frage ich mich auch nicht, hat mich bis, bis bist du jetzt eben auch noch niemand gefragt. <lacht> nee, das, da kommen aber, glaube ich, schon einige zusammen, weil ich ja auch schon ja auch die, die Hälfte meines Lebens, Lebens laufe. Ja, genau. Also so mit zehn oder elf habe ich, glaube ich, schon die ersten Volksläufe gemacht. Und diese zählen ja auch als Wettkampf. Mhm. Jedenfalls für mich ein Wettkampf, wenn man eine Startnummer dann auf der Brust hatte. Und das, da kommen bestimmt schon so einige zusammen. Aber ich weiß es nicht. Irgendwann vielleicht mal nach in meiner Reine meine Karriere setze ich mich. Nee, ich glaube, auch das mache ich nicht. Das sind, nee, aber sind, ja, in der Saison, die jetzt ja bei uns beginnt, das ist manchmal auch so, dass dann jedes Wochenende ein Wettkampf kommt.
1: Und vielleicht gehst du ja dann nach dem Ende deiner Bahnkarriere oft die Straße mit einer Startnummer. Ist das eine Option für dich? Ich meine, du bist ja, glaube
3: ich, auch letztes Jahr beim Kühlbrandbrückenlauf mitgelaufen zum Beispiel. Genau, sowas, sowas mache ich auch, auch gerne. Oder jetzt beim Hamburg Marathon auch die Staffel. Aber nie so, wie das einige machen nach der Bahn, dann die sondern Dafür mag ich lange Dauerläufe viel zu wenig. Und ähm, ich mag lieber kurz und schnell laufen. Und finde es bewundernswert, wie viele Marathon laufen und äh, überhaupt diese Distanz hinter sich zu bringen. Aber für mich ist das nichts. Ach verrückt. Ja, genau. Es, es, es sagen mir auch viele, dass es, dass es viele schon gesagt haben und dort gemacht haben. Aber bei mir bin ich mir schon ziemlich sicher, dass es nicht dazu kommen wird. <lacht> <lacht> aber ja, sowas wie der Körperrungelauf ist, ist dann schon ganz nett. Und das werde ich so bestimmt auch mal machen. Aber nie so, dass ich mich auf einen Halbmarathon oder Marathon richtig vorbereite. Und dass das, was ich jetzt als 3000 Meter Hindernis-Wettkampf mache, dann auch auf der Straße machen werde. Mhm. Naja, und noch ist das ja sowieso Zukunftsmusik, denn du bist ja noch voll
1: dabei auf der Bahn.
3: Da stehen noch einige Wettkämpfe jetzt an. Das ist ja gerade alles losgegangen. An Pfingsten laufe ich das nächste Mal. Und ein bisschen schneller als in Karlsruhe, was nicht so gut war, möchte ich dann auf jeden Fall auch. Möchte ich und werde ich auch auf jeden Fall noch laufen.
1: Mhm.
3: Davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Danke. Das, das kann ja gar nicht anders sein.
1: Wir verfolgen das weiter. Vielleicht berichtest du uns ja dann im Podcast nochmal, wie das gelaufen ist mit den nächsten Wettkämpfen.
3: Mhm interessen besteht. <lacht> ja, also, mich interessiert es.
1: <lacht> ja. ähm, unser Thema ist ja heute Trinken für Läufer. Und vielleicht steigen wir einfach mal mit einer ganz banalen Frage ein. Mhm. Warum ist denn Trinken eigentlich so
4: wichtig für uns Läufer? Ja, also für jeden Menschen. Wir bestehen so 70, über 70 Prozent aus Wasser. Ähm, und das Wasser geben wir einerseits über die Atmung ab, weil wir unsere Luft ähm, auf 100% Luftfeucht über 36 Grad bringen wollen. Das heißt, wir atmen Luft ab ähm, und dann ähm, verschwitzen wir tatsächlich, wir atmen Wasser ab mit der Luft. Ähm, wir verschwitzen auch Wasser, denn sozusagen das Schwitzen sorgt für eine adäquate Kühlung des Körpers, weil man ansonsten bei körperlicher Belastung, bei Hitze, im Fall einen Hitzschlag bekommen würden. daran kann man versterben. Mhm. Ähm, und von daher sind die Wasserverluste beim Spruttler während des Sports größer, ähm, als wenn man halt keinen Sport treibt. Das heißt, wenn man mehr Sport treibt, muss man tatsächlich auch mehr trinken. Ähm, wenn das nicht der Fall ist, hat man einen zu großen Flüssigkeitsverlust ähm, und ähm, das kann halt Sozusagen im ersten Fall erstmal zu Nierenfunktionsstörungen führen. Aber im zweiten Falle bekommt man natürlich zum Glück auch ein Durstgefühl. Weil sozusagen Trinken etwas ganz Essentielles, etwas Überlebenswichtiges ist. Das heißt, der Körper sagt uns mit Durst auch schon, wenn wir zu wenig getrunken haben.
1: Was hältst du denn von dieser Weisheit, dass man eigentlich schon zu spät dran ist mit dem Trinken, wenn man Durstgefühl hat?
4: Also bei den Forschungen bezüglich Trink, des Trinkverhaltens beim Marathon hat sich tatsächlich eher ausgestellt, dass das übermäßige Trinken gefährlicher ist als das zu wenig Trinken. Also beim zu wenig Trinken würde man im Falle halt einfach nur langsamer werden, dann irgendwann Durst bekommen und dann halt doch trinken. Mhm. Und wenn man insbesondere relativ langsam läuft und auch wirklich an jeder Getränkestelle hält und dann halt auch Eher das reine Wasser trinkt, das Leitungswasser, kann das zu einer gefährlichen Hyponatriämie, also zu einem ähm, relativen Salz-Natriumverlust im Blut führen. Und das ist etwas Schleichendes, was dann im Nachgang ähm, tatsächlich zu Bewusstseinsstörungen und bis hin zu Hirnschwellung und Intensivstationsaufnahme und Todesfälle führen kann. Und das ist halt auch ähm, nachgewiesen. Ne? Mhm. Also das sozusagen. Ne? über den Durst hinaus vorher trinken, kann im Profibereich ähm, zu einer geringen Leistungsverbesserung führen, ähm, kann aber, wenn es halt ähm, eben nicht im Sinne der Kohlehydrateaufnahme betrieben wird, sondern im Sinne so, des übermäßigen reinen Wassertrinkens ja. einfach zu einer Elektrolytverschiebung kommen, also eine sozusagen sogenannte Hyponatriämie, zu wenig Natrium im Blut, und das kann lebensgefährlich sein.
1: Also sprich, die Salze werden tatsächlich regelrecht ausgespült
4: ja. im Körper. Genau, also man verliert mit dem Schwitzen letztendlich Wasser und Salze, und wenn man dann nur Wasser wieder zuführt, ist das halt relativ zu wenig. Also wir hatten auch 19, 2015 beim Ironman in Frankfurt, gab es im Nachgang auch einen Todesfall, der hat ähm, insgesamt zu wenig getrunken, Ne? Aber von dem, was er zu wenig getrunken hat, auch dann wahrscheinlich nur Leitungswasser. Also der hatte zu wenig Wasser an Bord und zu wenig Natrium und der ist dann auch ein paar Tage später auch in der Tiefstation verstorben. Das hat eine an, an einer ähm, Hirnschwellung. Also, das sind halt so Dinge, wo es halt dann wirklich gefährlich wird. Auf der anderen Seite, das hat aber nicht nur etwas mit dem Trinken mit was das Reinschütten angeht, zu tun, sondern mit der externen Kühlung, ist, sage ich mal, ähm, neben dem plötzlichen Herzhut im Sport, den wir jetzt mit Trinken nicht wirklich beeinflussen können, tatsächlich der Hitzschlag das gefährlichste. Ähm, und das hat aber nicht nur mit dem Trinken zu tun, sondern ähm, einfach auch mit zu schneller Pace in, ähm, ähm, und zu starker Sonneneinstrahlung und dann allgemeiner Überhitzung des Körpers. Da kann man auch manchmal mit Trinken da nicht mehr gegenhelfen. Ne?
1: Aber es würde da schon mit reinspielen.
4: Würde mit reinspielen, ähm, aber da reicht auch das Trinken nach dem Durst aus, aber da zum Beispiel eher das Trinken kalter Getränke und das Überschütten des Wassers, um sich halt Überschütten das was? Überschütten des Wassers, um sich zu Ah, Für
1: die Temperatur natürlich einfach.
4: Genau. Ach, ne? Aber sozusagen die reine Vertrocknung, also Dehydratation, ist jetzt gar nicht so häufig äh, das Problem im Sport. Mhm. Wenn es um die Frage geht, sollte man nach dem Durst trinken, ähm, geht mittlerweile die Antwort ähm, mehr in Richtung, ja, nicht über den Durst hinaus, außer es ist genau vorher abgesprochen, ähm, was genau getrunken wird. Ne? Also wenn man plant, über den Durst hinaus zu trinken, dann muss man das halt auch genau vorher am besten mit einem Sportmediziner oder einem Ernährungsberater, Trainer ähm, besprechen. Mhm. Und dann wird es definitiv nicht ähm, das reine Leitungswasser, Mineralwasser sein.
1: Und das ist jetzt auch schon sehr wettkampforientiert mhm. alles. Mhm. Ähm, wie ist das denn im Training? Also kann man da einfach trinken, wenn man will? Oder macht es auch schon Sinn, da sich tatsächlich spezielle Sportgetränke... zu
4: mm, Im Training ist es ja meistens so, ähm, dass man a. nicht so viele Stunden am Stück trainiert und b. vielleicht auch vorher eine Mahlzeit zu sich genommen hat, die ja auch Salze, Elektrolyte enthält. Und das dann im Falle bei ähm, kürzeren Belastungen, wenn man letztendlich... Ähm, also Allgemein sagen wir, bis 40 Minuten Belastung muss man gar nichts währenddessen trinken. Und dann reicht es aus, danach zu trinken und zu essen. Und in der Regel hat, hat sozusagen feste Nahrung ähm, auch Salz mit drin. Und dann ist wieder das Leitungswasser okay. Hm. Ähm, alles, was ähm, über eine Stunde hinausgeht, macht es schon Sinn, ähm, Wasser zu sich zu nehmen. Solange das sich im Bereich von einem Liter hält, ist auch da Leitungswasser kein Problem. Mhm. Ähm, weil man ja in der Regel dann danach... Ob ähm, wieder was ist irgendwann. Ähm, wenn es aber halt beispielsweise um den Long Run über zwei Stunden geht oder die Radausfahrt über zwei, drei Stunden, mhm. dann sollte man sich eine Trinkflasche halt nicht nur Leitungswasser machen. Also das sind ab zwei Liter rein Leitungswasser ähm, können halt schon mal Probleme auftreten. Wenn das einfach mal an einem Nachmittag vier Liter reines Leitungswasser sind, dann kann das auch mal dazu führen, ähm, dass jemand schon stärkere Probleme bekommt. Und
1: das ist auch ganz unabhängig vom jeweiligen Körper. Also für jemanden, der 50 Kilo wiegt, wird das, wird das genauso.
4: Für jemanden, der 50 Kilo wiegt, wären entsprechend vier Liter noch gefährlicher als für jemanden, der als Verteilungsvolumen 100 Kilogramm hat. Ja. Auf jeden Fall. es okay. kommt immer auf das, auf das Verteilungsvolumen. Für den ist es auch schwieriger, 4 Liter zu trinken.
0: Mhm.
4: Ne? Ähm, ich würde halt wirklich so die Grenze von, vom Leitungswasser erstmal so bei 1 Liter ohne andere Nahrung eher so begrenzen. Alles, was über einen Liter hinaus ist, da würde ich schon ähm, sag ich mal eine Kohlenhydrat-Salz-Mischung mit hineingeben.
1: Hm. Okay, Kohlenhydrat-Salz steht hm. jetzt selten auf Flaschen drauf. Hm. Ähm, klassisch kennt man ja irgendwie so vielleicht die Apfelschorle, wo man hm. ein bisschen Salz reinmacht. Wäre das sowas, was du empfehlen würdest? Und wenn ja, ist das wichtig, in welcher Zusammensetzung ich das mische? Oder sollte ich da genau gucken, hm. wie viel von was da drin ist?
4: Also, wie gesagt, wenn das der erste Liter ist, reicht auch die Apfelschorle an sich sozusagen auch schon aus. In der Apfelschorle genauso auch wie in einem alkoholfreien Bier, genauso auch wie in einer Flasche Cola, sind sozusagen sind Kohlenhydrate, also Zucker, im Wasser gelöst und Wasser wird mit Zucker zusammen auch gut aufgenommen. Ne? Noch mhm. besser wird Wasser aufgenommen in Mischung mit Kohlenhydraten und ähm, Natrium. Weil ähm, sozusagen die, der Engpass, das Nadelöhr, ist die Darmschleinhaut. Und da wird sozusagen das Wasser am besten aufgenommen, wenn es halt in einer Mischung ist mit Zucker, also Kohlenhydraten ähm, und ähm, Natrium. Die, die Kohlenhydrate selbst werden auch besser aufgenommen, zusammen mit dem Natrium, denn es gibt sogenannte Transportproteine an der Darmschleimhaut. Und da wird sozusagen im Fluss des Natriums werden die Kohlenhydrate aufgenommen. Wenn das Natrium nicht da ist, passiert das Ganze halt langsamer. Weil im Falle erstmal Natrium. In das Darmlumen hinein transportiert werden muss, damit dann mhm. wieder ein sogenannter Fluss entsteht. Also chemisch gesehen ist das ein Natriumglucose-Symport. Also sozusagen symbiotisch zusammen. Grundlegend ist es so, dass es halt erstmal für die Aufnahmegeschwindigkeit des Wassers von Vorteil mhm. Und Kohlenhydrate, Wasser, Natrium sind da die wichtigsten Bestandteile, damit es A schneller geht und das. Was am größten verlustig letztendlich ist und was uns am ehesten Probleme machen kann. Ich hatte die Hyponatremischen schon angesprochen. Wenn das halt zu niedrig wird, dann können wir halt wirklich bewusstlos mit Todesfolge ähm, dann werden. Mhm. Ne? Wenn es darum geht, dass wir mit unserem Schweiß und auch mit der sportlichen Betätigung natürlich auch andere Elektrolyte mehr verbrauchen und auch verlieren, ähm, dann ähm, gibt es da bestimmte Empfehlungen, ähm, wie so ein Sportgetränk am besten aufgebaut sein sollte. Und dann kann man schon so sagen, dass jetzt der, ähm, die Prise Salz in der Apfelschule ein bisschen wenig Natrium ist. Wir haben ja gerade eben schon mal gemeinsam ausgerechnet, mhm. um so ein Gramm, ähm, oder um um ein Gramm Salz zu realisieren in ein Liter Apfelschule, was ungefähr 400 Milligramm Natron wären, bräuchte man 20 Prisen Salz je nach Fingergröße. Das wirklich, wirklich, also, es ist letztendlich schon eine relativ salzige Flüssigkeit. Wie gesagt, was noch hinzukommt an anderen Stoffen, ähm, da, wenn das interessiert, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung und da die, muss ähm, man genau schauen. Das ist die Arbeitsgruppe Sporternährung. Das ist wirklich sozusagen ein Team, was tagt von, sage ich mal, Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die wirklich eine unabhängige Gesellschaft sind. Und da auch die Arbeitsgruppe Sporternährung, das sind wirklich gestandene Sportmediziner, Ernährungswissenschaftler, die sich damit schon seit Jahrzehnten beschäftigen. Die haben ein Positionspapier herausgeschafft, Flüssigkeitsmanagement im Sport wo man sich diese einzelnen Werte mal anschauen ähm, kann. Ähm, welche Elektrolyte jetzt mal, ohne Zahlen zu nennen, sind da wichtig? Was verlieren wir noch? Oder was brauchen wir mehr beim Sport? Das wären halt noch das Chlorid. Das ist im Kochsalz schon mit drin gebunden an das Natrium. Das wäre aber auch Kalium. In der Regel kriegt man das mit Bananen ganz gut wieder hinein. Ne? Mhm. Das wäre auch Kalzium. Das ist wichtig für die Muskelkontraktion. Das brauchen wir auch mehr für den Knochenstoffwechsel. Das kriegen wir in der Regel aber beispielsweise mit Milchprodukten auch gut wieder mit hinein.
1: Also das heißt, es macht keinen Sinn, sich sowas in der Apotheke zu besorgen und auch noch ins Getränk zu mischen, weil wir es normalerweise über die Ernährung gut genug abdecken.
4: Insgesamt eigentlich schon. Ja, okay. genau. Aber wenn wir jetzt sozusagen einen mehreren Tageslauf bestreiten würden, dann macht das Sinn und auch viele Hersteller, die ein, sage ich mal, isotonisches Sportgetränk anbieten, ähm, decken einiges von dem Mineralstoffbedarf auch ab. Mhm. Ne? Aber es muss halt nicht jede einzelne Flasche perfekt den sozusagen den Mineralstoffverlust äh, wieder mit der einzelnen mhm. Flasche ausgleichen, ne? weil in der Regel ähm, das ja nicht die komplette Ernährung des Tages ist oder ja. auch der Tage. Ne? Ja. Ähm, also aber wie gesagt, am wichtigsten Natrium, dann zweitwichtigsten dann irgendwann auch Kohlehydrate, gebunden ans Natrium im Kochsalz, das Chlorid und dann noch sekundär Kalium, Calcium, ähm, Magnesium. Und das sind die Dinge, die dann so ein optimales Spruttgetränk ausmachen würden. Aber auch da muss man sich die Minerale nicht selbstständig als Einzelstoffe in der Apotheke bestellen. Das wäre ein bisschen aufwendig.
1: Ähm, Nochmal zu den Kohlenhydraten vielleicht. Mhm. Wenn man jetzt die Apfelschorle nochmal hernimmt, mhm. ist da Fruchtsaft drin, sprich, da ist Fructose drin, an Kohlenhydrate.
4: Nicht nur, teilweise auch Glukose. Okay. Mhm. Wo halt zu achten ist, jetzt nicht nur die Apfelschorle, sondern vielleicht auch andere Softdrinks. Also viele, viele verbinden ja zusammen mit einem Kohlenhydrathaltigen süßen Getränk, beispielsweise jetzt die Cola oder die Fanta. Ja. Und da müssen wir halt irgendwann aufpassen, dass ich hatte gerade schon gesagt, ähm, Nadelöhr wäre die Darmschleimhaut. Damit an der Darmschleimhaut Flüssigkeit aufgenommen werden kann und aber auch die Kolitorale, die wir ja ähm, verbrennen beim Sport, muss das eine sogenannte isotonische Lösung sein. Mhm. Ähm, die isotonische Lösung besagt, es muss in der Flüssigkeit, die wir aufnehmen, müssen genauso viele Teilchen drin sein, egal wie groß, ähm, wie in unserem Blut. Das messen wir in der sogenannten Osmolalität. Die ist so 290 bis 330 Milliosmol ähm, pro gucken pro Liter oder pro Kilogramm muss ich selber noch mal gucken haben mal wir mal geschaut pro Kilogramm genau also die Osmolarität wird pro Kilogramm berechnet es gibt auch noch die Osmolarität die wird pro Liter berechnet aber ne und welche also, ist jetzt
1: besser
4: beides ist das gleiche ja. ne, aber sozusagen in der Regel wird das Pro Osmolarität angeben und ja. Isotonie heißt 280 bis 330 ähm, Milliosmol pro Kilogramm. Ich habe das jetzt auch nochmal abgelesen, weil ich das, die Zahlenwerte benutze. Okay, wofür braucht man diese Isotonie? Wenn wir beispielsweise jetzt das reine Leitungswasser haben, haben wir da zu wenig Teilchen drin. Damit an der Grenzschicht Darmschleimhaut Flüssigkeit aufgenommen werden kann, muss sozusagen, müssen Elektrolyte, also sozusagen Salze, in den Darm hineingepumpt werden, damit das überhaupt erstmal isotonisch wird, genügend Teilchen drin sind, damit es dann ins Blut fließen kann. Ne? Mhm. Ähm, wenn wir beispielsweise eine Cola trinken, die einfach ganz viele Einfach- und Zweifachzucker drin hat, ne? ähm, dann ist das Teil, ist Cola beispielsweise schon eine hypertone Lösung. Das heißt, die hat mehr Teilchen
0: mhm. pro
4: ähm, pro sozusagen Einheit, das heißt Kilogramm oder das heißt Milliliter, also nehmen wir jetzt mal mehr, Kilo, mehr Teilchen pro Kilogramm ähm, als ein Kilogramm Blut. Ähm, das heißt, da muss erstmal Wasser in den Darm gepumpt werden, dass dann Kohlenhydrate und Wasser wieder ins Blut kommen. Mhm. Also wer sozusagen erstmal nur, dass ich sozusagen, wenn die Cola trinkt beim Marathon und schon eigentlich ein Flüssigkeitsdefizit hat, der wird erstmal mal Flüssigkeit in den Darm verlieren, bis er das aufnehmen kann. Okay. Wenn wir die Cola Während es einen nicht-dehydrierten Zustands trinken, okay, dann verlieren wir auch ein bisschen Flüssigkeit, merken das auch nicht. Mhm. Und insgesamt nehmen wir das Wasser natürlich dann schon auf. Aber im akuten Fall vertrocknen wir Asthma in den Darm hinein, mhm. wenn wir das so wollen. Ähm, von daher die beste Möglichkeit, Flüssigkeit aufzunehmen, wäre eine leicht hypotone Lösung, also sozusagen etwas mehr Wasser, etwas weniger Teilchen, ähm, als sozusagen Blut hat. Und dann haben wir die beste Flüssigkeitsaufnahme. Da wir aber in der Regel beim Marathon irgendwann ein Zuckerdefizit, Kohlenhydratdefizit haben wollen wir halt, also trinken wir auch beim Marathon, selbst wenn der bei 8 Grad stattfindet, trotzdem viel, nicht um da Flüssigkeit aufzunehmen, sondern um Kohlenhydrate aufzunehmen. Und die werden halt mit einer isotonischen Lösung am besten aufgenommen. Und da ist es aber ein Ziel der Getränkehersteller, die meisten Kalorien in eine isotonische Lösung zu bekommen. Denn wenn wir beispielsweise nur Glukose, also ein Einfachzucker, und damit eine isotonische Lösung machen wollen, kriegen wir viel weniger Gramm Glukose in ein Liter Wasser, als wenn wir beispielsweise Zweifachzucker nehmen oder wenn wir beispielsweise sogar Oligosaccharide nehmen, also so 20 bis 30 Zuckermoleküle in einem Molekül am Stück, wo wir dann einfach viel mehr Gramm, ähm, da wäre das Maltodextrin zu nennen als wichtigstes Oligosaccharid in eine isotonische sozusagen Lösung bekommen. Ich habe das hier nochmal nachgeschaut, ähm, damit ähm, 500 Milliliter ähm, Wasser mit Maltodextrin wirklich isotonisch sind gesättigt, kriegt man bis zu 150 Gramm hinein, also bis zu 300 Gramm Maltodextrin kriegt man in äh, einen Liter ähm, Wasser und dann ist es isotonisch. So also viel kriegen wir in den Gel gar nicht rein. Oder beziehungsweise kriegen wir in so einem Getränk nicht wirklich rein, weil wir müssen noch ein bisschen Salz dazu tun. Und Salz sind ganz kleine Moleküle. Ähm, deshalb kriegen wir so viel natürlich nicht hinein. Also die aktuelle Grenze sind 80 Gramm pro 500 Milliliter. Äh, für, nee, nee, nicht für Meidutrexin, sondern für eine Kohlenhydratmischung, wo wir die beste Aufnahmemöglichkeit haben. Also chemisch gesehen gehen bis zu 150 Gramm Mitotextrin in die isotonische Lösung, weil wir das Ganze aber mischen müssen. Mit noch ein bisschen Glukose, mit ein bisschen Fructose, mit Natrium ähm, kriegen wir nicht diese 150 Gramm rein. Aber nur mal im Vergleich, für ähm, Glukose oder ähm, Fructose kriegen wir gerade mal 54 Gramm in 500 Milliliter. Also ist gerade mal ein Drittel. Ne? Mhm. Das heißt, deswegen ist die Cola, obwohl es jetzt nicht so eine dicke Pampe ist, in Anführungsstrichen, schon hyperton und sorgt erstmal für eine Vertrocknung. Mhm. Und ein ähm, Gemisch aus maltodextrin fructose ähm, hat halt viel, viel mehr Kalorien ähm, und ist trotzdem noch nicht hyperton.
1: Und wieso muss da noch ein bisschen Fructose dabei sein und nicht nur Maltodextrin? Ähm,
4: wir haben am Darm, wie man sagt, da Nadelöhr, halt, also aus als Maltodextrin werden dann an der Darmsteinhaut selbst ähm, werden dann ähm, Glukosemoleküle. Dafür haben wir Glukosetransporter. Wir haben aber zusätzlich noch Fructose-Transporter. Das heißt, wenn die Glukosetransporter gesättigt sind, ähm, kriegen wir zwar haben wir da zwar eine, eine isotone Lösung, also es muss kein Wasser reingepumpt werden, aber trotzdem haben die Glukosetransporter an der habe irgendwann eine Grenze. Ne? Das heißt, mit Glukose alleine kommen wir so auf maximal 60 Gramm ähm, Glukoseaufnahme pro Stunde. Ne? Und in Kombination mit Fructose kann man halt so bis auf 90 Gramm pro, ähm, pro Stunde. Und wenn wir aber Maltodextrim ähm, nehmen, anstatt Glucose, was halt, wo wir einfach schon mal mehr Kalorien reinpacken ja. können in die isotone Lösung, und dann noch ein bisschen Fructose dazu, damit auch alle Fructose-Transporter gesättigt sind, kommen wir mittlerweile auf bis zu 120 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde Aufnahme so als, als Maximum. Und das ist fast zweimal so viel als es jetzt mit der verdünnten Cola möglich war. Ja, ja, genau. Das
1: heißt, wir können trinken auch definitiv zur Kohlenhydrat. -Auffassung.
4: Müssen wir sogar. Also wenn wir jetzt einfach nur, ähm, wenn wir jetzt rennen, äh, Marathon rennen und einfach nur das Dextro Energy. Ähm, nehmen, dann kann es halt sein, dass eher die Dehydratation, also die Vertrocknung der Wasserverlust zum Problem wird, weil das erstmal überall reinfließen muss aus dem Blut mhm. heraus und wir das gar nicht so gut aufnehmen. Ne? Also mit rein fester Nahrung kommen wir im Fall halt nicht so weit. Also es kommen auch die wenigsten auf die Idee, beim Marathon nichts zu trinken und nur einen trockenen Energy Bar zu essen. <lacht> also das wird auch das Durstgefühl eigentlich
1: nicht. Ja, das aber wie ist denn das mit der Verträglichkeit zum Beispiel? Also so ein Energy Bar kriege ich nicht runter beim Marathon. Ja, so.
4: ähm, weil der Energy Bar erstmal eine relativ feste Masse darstellt und auch eine Mischung ist aus verschiedensten ähm, Kohlenhydraten, die erstmal im Magen verdaut werden müssen. Und Das Problem ist, dass wir dann ähm, zu viel Nahrungsbrei in Mischung auch mit Getränk ähm, im Magen uns ansammelt und das erstmal eine gewisse Zeit da drin bleibt, bis der Magen das in den ähm, Zwölffingerdarm überhaupt weitergibt. Und das mhm. ist so ein bisschen das Hauptproblem. Das heißt, wir würden zwar es mal Darm es schaffen, ähm, unsere sozusagen Liter Cola plus noch ein bisschen ähm, Wasser dazu, also verdünnte Cola aufzunehmen. Das Problem ist, das landet gar nicht erstmal an im Dünndarm, sondern das bleibt die ganze Zeit im Magen und führt nur zum Aufstoßen mhm. und im Falle halt zum wieder rausbrechen. Ja. Ähm, Also das heißt, wir haben ein großes Problem, wenn wir so eine ähm, reine wirklich Zucker-Glucose-Lösung, das heißt jetzt halt eben der Softdrink, trinken, dass die Magenpassage einfach viel zu lang ist. Mhm. Und das ist so aktuell neben, der, neben dem Nadelöhr-Darm-Schleimhaut und wir halt noch das Nadelöhrmagen magen und vor allen Dingen macht dieses Nadelöhrmagen magen uns haupt die meisten Probleme, weil halt keiner hat Lust, ähm, aufstoßen, Sodbrennen, abbrechen während des Marathons zu haben. Da trinkt er im Falle halt dann gar nichts. Plus okay. er verliert vielleicht noch mehr Flüssigkeit über als er überhaupt getrunken hat. Genau, also Magenpassage, Engpass und Darmschleimhaut, Engpass. Darmschleimhaut haben wir ganz gut gelöst, indem wir so ein optimales Verhältnis aus maltodextrin Fructose und Natrium herstellen, als sozusagen isotone bis hypotone Lösung. Aber wir haben halt noch nicht oder hatten bis vor kurzem noch nicht das Problem gelöst, dass diese Magenpassage einfach uns Probleme macht.
1: Das klingt aber so, als wäre das jetzt gelöst.
4: Ja, also in den letzten Jahren konnte man halt einfach nur empfehlen, macht ähm, Magentraining, das heißt trainiert während des harten Long Runs, also fast im Wettkampftempo auch das Trinken, dass der Magen einfach auch während eines harten Trainings mehr als sonst durchblutet ist und einfach besser arbeitet und das halt nicht Stress darstellt. Und bei manchen hat das ganz gut funktioniert, bei anderen nicht. Und seit neuestem gibt es ein Patent auf dem Markt, was dieses maltodextrin fructose natrium gemisch in ein Aldinat Packt, also, sozusagen in ein Gel-Pellets, wenn man so möchte. Und so, sobald ähm, diese Fructose, Valtodextrim, ähm, Natrium, mischung auf den sauren pH des Magens trifft, bildet sich dann ein Gel drumherum. Und dann sind es riesengro letztendlich riesengroße Pellets, werden nicht mehr als ähm, schädlich wahrgenommen. Und die da Magenpassage ist viel, viel schneller. Und in Anführungsstrichen kann diese ganze Suppe dann viel, viel schneller abfließen. Wenn dann diese ganze Suppe mit diesen Alginatkügelchen im Dünndarm landet, haben wir da aber einen basischen pH. Und bei dem basischen pH löst sich das Alginat wieder auf. Und Maltodextrin, Fructose, Natrium werden genau dort freigesetzt an der Darmschleimhaut, wo sie auch schnell aufgenommen werden können und können halt nicht mehr rausgebrochen werden.
1: Und funktioniert das? Und verträgt ähm, das jeder?
4: Auch da braucht man natürlich eine Anpassung. Das ja. heißt, ähm, wer schon mal versucht hat, während Wettkampftempo überhaupt irgendwas zu trinken, auch in kleinen Mengen. Da wird er schnell merken, dass das erstmal ziemlich unangenehm ist. Und auch da macht es Sinn, mit Lösungen zu beginnen, die so 30 Gramm Kohlenhydrate pro 500 Milliliter haben und das versuchen, zu versuchen letztendlich über ähm, 45 bis 60 Minuten hineinzubekommen. Zielwert, so machen wir es mit der Versuchung, was bei der Marathon-Nationalmannschaft umzusetzen ist. Wenn man seine 5 Kilometer, also Marathon, darf man alle 5 Kilometer trinken. Und wenn man seine 5 km Abschnitte in 15 Minuten läuft, dann kann man in einer Stunde ungefähr viermal trinken. Mhm. Wenn man dann jeweils eine Trinkflasche hat mit 250 Milliliter, kann man da hochgehen bis auf ähm, 160 Gramm Kohlehydrate pro Liter und dann versuchen ein Liter pro Stunde ähm, zu essen und dann hätten wir über 1200 Kalorien, die wir in den zwei Stunden aufnehmen. Ich sage mal so, auch unsere Profiläufer schaffen so 70 bis 80 Prozent davon, also schaffen so ungefähr dann in zwei Stunden 1000 Kalorien damit aufzunehmen. Das wird sozusagen beschrieben als 320er-Lösung, das heißt 320 Kalorien auf 500 Milliliter und dann versucht man halt in jede Flasche 250 Milliliter davon reinzutun und sozusagen optimales Verhältnis zwischen Wasseraufnahme, Kohlenhydrataufnahme, Natriumaufnahme zu haben. Alles, was man dann noch braucht für die Kühlung, sollte man sich als Eiswasser, Leitungswasser über den Kopf schütten. Und auch da ist das halt individuell. Ich habe das sozusagen praktiziert, das eigentlich auch schon seit Jahren, nutze eigentlich seit 15 Jahren Maltodextrin-Natriumpräparate. Und wenn man halt während des Marathons gemerkt hat, dass sozusagen wirklich die Flüssigkeit schon fast wieder hochkommt, dann bringt es natürlich nichts, die ganze Trinkflasche auszutrinken. Das heißt, wenn auch im Rennen oder halt während des Trainings das trotz optimaler Vorherausmischung nicht abfließt, dann bringt es nichts, noch nachzutrinken, weil das kommt im Falle dann alles wieder raus, weil es ein Brechreiz mit sich dann bringt. Das heißt... Wenn nichts mehr reingeht, dann bleibt nur noch die Möglichkeit, ein Gel zu nehmen oder die hochkonzentrierte Flüssigkeit, um in den Mund zu spülen und dann wieder auszuspucken. Wenn man das halt merkt, dass es ankommt, weil dann hat man wenigstens Carbohydrate-Mouth-Rinsing gemacht, von dem man sich verspricht, dass man Glucose-Rezeptoren in der Mundschleimhaut hat, die einfach das Gehirn wieder aktivieren, also dass man ein bisschen schneller rennen kann, weil man einfach motivierter, aktivierter ist. Und ein bisschen die Theorie, dass auch etwas... Kohlenhydrate in die Mundschleimhaut aufgenommen werden. Mhm. Also dieses Carbohydrate-Mouth-Rinsing, das wäre dann so das Letzte, was man machen kann, wenn man an seiner individuellen Grenze angelangt mhm. ist, trotz optimalem Milchverhältnis ähm, und dann halt auch nicht ähm, mehr weiterkommt. Mhm. Und dann muss man es aber wieder ausspucken. Mhm. Und dann ist es aber wichtig, wenn es halt Marmel auf ist, dass man sich die Flüssigkeit über den Kopf schüttet.
1: Für die Kühlung. Also die das Kühlung. heißt, es ist tatsächlich gar nicht so wichtig, also oder sagen wir, bei Witterungsbedingungen, die ganz verschieden sind, egal ob es hm. 5 Grad sind oder 25 Grad sind, hm. brauche ich eigentlich nicht unterschiedlich zu trinken, sondern es geht eher um die Temperaturen Nein, Also ich müsste hm. schon mehr trinken. Eigentlich also bei
4: genau bei, bei wärmeren Temperaturen wird der Wasserhaushalt irgendwann zum größeren Problem, weil man natürlich einfach mehr schwitzt. Ja. Ne? Das heißt, bei einem Rekordrennen zwischen 5 und 12 Grad ist das Trinken hauptsächlich wichtig für die Kohlenhydrataufnahme, weil nur zusammen mhm. mit dem Wasser die Kohlenhydrate optimal aufgenommen werden können? Ab 15 Grad ist halt der vermehrte Schweißverlust das Problem und da können wir 2 bis 3 Prozent Körpergewicht tolerieren an Schweißverlust, aber alles andere versuchen wieder aufzufüllen. Aber auch da führt sozusagen das Trinken von einer Kohlenhydrat-, Salz-, Wassermischung zu einer besseren Wasseraufnahme, als wenn man nur Leitungswasser trinkt. Mhm. Also ab dann wird Trinken halt wichtig, aber natürlich auch trotzdem trinken nach dem Durstgefühl. Und wenn sozusagen man keinen Durst mehr hat und einen trotzdem warm ist, dann sollte man die kalte Flüssigkeit lieber über den Kopf schütten. Im mhm. äh, Falle die Flüssigkeit man nicht richtig aufnehmen kann, am Kopf kühlt es aber auf jeden Fall.
1: Bei ja, ne? ja. Ja, 5 Grad
4: ähm, Außentemperatur wird sich keiner Wasser über den Kopf schütten und braucht auch nicht. Ja. Man sollte... Das Sportgetränk für die Zuckeraufnahme oder Kohlenhydrataufnahme trinken. Also, das, was sozusagen aktuell der Top-Score wäre, bei jemandem, der das auch sozusagen ähm, angepasst aufgenommen hat, wäre sozusagen Ziel, ähm, 500 Kalorien pro Stunde aufzunehmen. Mhm. Ne? Und damit ähm, auf wirklich ähm, 100, 100, also 120 Gramm Kohlenhydrate sozusagen, zu kommen.
1: Und es ne? ist aber. Ist das trainierbar? Also man spricht ja immer davon, den Fettstoffwechsel zu trainieren. Kann ich auch meinen Kohlenhydratstoffwechsel irgendwie trainieren, dass ich das besser aufnehmen kann?
4: Ich kenne keine Studien dazu, die das sozusagen ähm, misst. Weil, ähm, aber es sind Erfahrungswerte, dass man halt sagt, okay, man beginnt mit einer niedrigeren Zuckerkonzentration mhm. oder niedrigeren Maltodextrinkonzentration im Sportgetränk und verträgt von harter Trainingseinheit zu harter Trainingseinheit mehr ohne dass einem das Ganze wieder aufstößt. Ne? Mhm. Ähm, von daher wäre das Trinktraining das Allerwichtigste. Ich kenne dazu tatsächlich keine offizielle Studie, ne? weil das mhm. sind letztendlich über die Maßen hinaus zu trinken, um dann in Anführungsstrichen nochmal ähm, ein bis zwei Minuten rauszuholen. Das betrifft so wenig Prozent der Leute, dass ja. es dazu dann doch keine offizielle äh, Studie gibt. Also nur mal zum Beispiel, ähm, als Anagatius seinen ersten Marathon unter 2 Stunden 10 gelaufen ist, hat er nach eigenen Angaben, glaube ich, erst bei 30 oder 35 ein paar Schluck. Ich weiß gar nicht, ob überhaupt Kohlehydrate drin waren, aber ein paar Schluck getrunken. Mhm. Ne? Und damit ist er eine ähm, ähm, 209 XX gerannt. Und ähm, dann der aktuelle deutsche Rekord, der war mit, optimal, ähm, mit optimaler ähm, mhm. Versorgung von Flüssigkeit und Kohle getragen. Mhm. Also es liegt selbst beim deutschen Rekord, liegt dann Unterschied von 1 bis zwei Prozent. Und aber 1 bis zwei Prozent plus aber gegebenenfalls auch Magen-Darm-Problemen. Ja, ja. Ne? Also das heißt so, ähm, das ist in einem Bereich, wo man jetzt sagen muss, sozusagen, da nochmal auf die höchste Konzentrationsstufe zu gehen, als Hobbyläufer, ist meines Erachtens nicht, ähm, A, nicht wert, eine Studie zu machen, ja. ne? und b, muss man sich überlegen, ob man halt so ausreizen möchte oder nicht, ja. ne? man wird auf jeden Fall eher machen, und besser, wenn man sich mehr Zeit nimmt für Training und Regeneration, dass man sich nicht verletzt, ne? Wenn man dann alles da rausgeholt hat und am, sozusagen, Vortag, das, oder, na, Vortag kann man es ja nicht mehr ändern, ne? Dann, ja. aber wenn man sozusagen alles rausholen möchte, dann sollte man sich, während einer marathon beispielsweise, sagen wir mal so, ich empfehle so im Schnitt, wenn man so zwölf Wochen Marathon-Vorbereitung ist, sind es dann schon so, äh, neben den normalen long Jogs, wo man aber gar nicht wirklich an die Grenzen kommt, wenn man halt langsam rennt, sind es dann halt doch schon so vier bis fünf long Runs, die ja sozusagen mal schon in Richtung Marathon-Tempo gehen und auch nur dann kann man das Ganze trainieren, weil nur dann man so ein Tempo rennt, dass der Magen-Darm-Trakt auch so wenig durchblutet ist, dass er an seine Grenzen kommt. Nur dann nur in dem Grenzbereich kann man ihn halt auch trainieren. Ja, ne? ja. Also halt beim normalen Dauerlauf jetzt immer ein Gel mitzunehmen und das zusammen mit Wasser oder eine mit Trinkflasche mitzunehmen und das dann immer zu üben, trinkt nicht unbedingt mass. Es muss schon unter diesen unangenehmen Bedingungen sein. Ja. Ne? Und auch nur dann wird man, wenn man jetzt beispielsweise 32 Kilometer, 33 Kilometer Long Run macht, ähm, auch nur dann wird man einen Unterschied merken, wenn man ab Kilometer 5 immer trinkt, mhm. ne? Und auch dann wird man, wenn man sozusagen sonst leer geht, halt dann bei 25 Kilometern, wenn man dann seine 250 Milliliter Trinkflasche trinkt in der erstmal aktuell gewählten Konzentration, dann halt wirklich zwei drei Minuten später den Kick auch spüren.
1: Mhm. Wenn man
4: Dauerlauf macht und gar nicht leer ist und gar nicht am Limit ist vom Tempo, wird man den Kick nicht spüren, weil man muss ja halt gerade halt gar nicht an die Grenze gehen.
1: Mhm. Okay, ja.
4: dann ne? wird vielleicht ein bisschen besser. Dieses überhaupt Flüssigkeit kommt an und wackelt rum und es stört mich nicht, vielleicht sich psychisch dran gewöhnen. Aber wenn wir jetzt wirklich mal sagen, dass wir hier äh, an der Schleimhaut wirklich was ändern, ja. was noch gar nicht richtig erforscht ist, dann muss das un unter fast Wettkampfbedingungen stattfinden, also unter der Mangelsituation. Es mhm.
1: ähm, ändert sich aber auch nicht nach Trainingsstand, wie, wie viel Energie ich aufnehmen kann oder verstoffwechseln kann?
4: Leider nicht.
1: Also das Leider ist komplett, äh, wie ist das individuell gegeben oder Genau, also das Problem ist tatsächlich,
4: wenn jemand einen ähm, Marathon in 20 km/h rennt, verbrennt er natürlich viel mehr, ähm, verbrennt er natürlich viel mehr Kalorien, als wenn jemand einen Marathon bei gleichem Körpergewicht ähm, in 10 km/h rennt pro Stunde. Insgesamt muss man ja trotzdem sein Körpergewicht die 42 Kilometer voranbringen. Also ja. insgesamt wird der Kalorienverlust sozusagen ja, vielleicht größer sein, bei dem der langsamer rennt, weil der auch nicht so ökonomisch rennt. Aber der hat halt viel mehr Zeit, zwischendrin ja. das aufzunehmen. Ne? Mhm. Ähm, aber wenn man besser trainiert ist ähm, und eben auch, auch seine Long Runs ähm, äh, entsprechend macht, wird sich A, der ähm, Glykogengehalt der Muskulatur und der Leber erhöhen. Das heißt, man hat einfach einen höheren Zuckerspeicher. Mhm. Ne? Ähm, und es wird sich auch, wenn man die Long Runs auch sozusagen oder sein Training hat auch so gestaltet, dass man mal in einem Bereich trainiert, dass man low ist, also dass man entleerte Chlorogen-Speicher hat. Dann werden sich auch bei langsamen nüchtern Läufen im Falle auch die ähm, Fettsäurespeicher der Muskulatur erhöhen. Also man hat dann auch selbst mehr intramuskuläre Fettsäuren zur Verfügung. Ne? Die bringen aber also wenn es jetzt auch um Train Low Konzepte geht die aktuellen Erfahrungen sind so, das bringt erst ab Wettkampfdauern von über viereinhalb Stunden etwas.
1: train also, Low konzept musst du vielleicht noch kurz erklären. Ähm,
4: wenn man sozusagen bewusst sagt, man möchte im maximalen Fettstoffwechselbereich trainieren, mhm. dann verbrennt man damit ja nicht mehr Kalorien, sondern man wird sozusagen nur in diesem Bereich, also sozusagen so 70 Prozent ähm, der maximalen Ausdauerleistungsfähigkeit, ähm, und das ist halt viel, viel langsamer als Marathon-Tempo, mhm. Dann wird man in dem Bereich insgesamt weniger Zucker benötigen. Und das ist alles, das sind Dinge eigentlich ab Ironman oder 100 Kilometer Lauf, wo das Ganze etwas bringt. Mhm. Genau. Aber ansonsten, wer besser trainiert ist, hat mehr Speicher zur Verfügung, hat dann halt nicht ähm, nur 400, 500 Kalorien Zuckerspeicher zur Verfügung und vielleicht 1000 Kalorien Zuckerspeicher zur Verfügung.
1: Das heißt, er ist nicht ganz so arg darauf angewiesen, die Kohlenrad zu sich zu nehmen, ja, aber wieder doch, weil er ja schnell laufen will.
4: Genau. Ja. Also es bringt letztendlich äh, jeden etwas und das nächste ist auch, ähm, wer gut trainiert ist, wird näher an seiner maximalen Ausdauerleistungsfähigkeit den Marathon rennen können, also noch mehr in der Zuckerverbrennung. Mhm. Ne? Das heißt, ähm, wer jetzt ein Vier-Stunden-Läufer ist, der hätte vielleicht, wenn er wirklich oberkante Unterlippe rennen würde, mit optimalem Trinken, könnte er vielleicht irgendwie 345 rennen oder 340. Ne? Mhm. Aber weil er sowieso nicht so hart an die Grenze gehen möchte, dass das Ganze so wehtut, ähm, kann er auch einfach ein bisschen langsamer rennen gucken, dass er halt die vier Stunden bricht. Mhm. Ähm, und dann ist man noch viel mehr im Fettstoffwechselbereich drin, ist vielleicht auch der Mann mit dem Hammer nicht so stark. Ne? Und dann kann das halt einfach ein Genusslauf sein. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn ich meinen Marathon in 2,20 rennen möchte, als, sage ich mal, 67 Minuten Marathonläufer, dann muss ich da optimal Flüssigkeitshaushalt und Kohlenhydrathaushalt unter Kontrolle haben und auch jede Trinkflasche beim Marathon bekommen. Wenn ich als 2 Stunden 20 Läufer von der Bestleistung eine 2,25 und eine 2,30 rennen möchte, ja, dann ist es eigentlich nicht mehr so, da kann ich auch mal zwei, drei Trinkflaschen verpassen und ein bisschen Kohltrate verpassen, ist kein Problem. Ähm, wenn ich irgendjemanden begleite und da mal so einen Sub-3-Stunden-Lauf draus mache, mhm. ja, dann reicht vielleicht auch ein Viertel der Getränke sozusagen aus, außer es ist heiß. Ne? Dann muss ich sozusagen, weil ich so viel verliere, auffüllen. Aber je weiter ich entfernt bin von meiner Bestleistung und je entspannter, je mehr Genusslauf das ist, desto weniger brauche ich. Also ich kenne genügend Leute, die natürlich im Wettkampfmarathon optimal trinken müssen, die aber auch schon mal im Training 40 Kilometer Lauf gemacht haben mit ähm, ja, einem Gel, ohne was zu trinken. Mhm. Also auch ich bin mit soll ich mal Fitness 2 Stunden 20, bin ich mal, das klingt wie eine furchte Geschichte, aber wirklich nach einem 24-Stunden-Dienst und drei Stunden Schlaf bin ich halt mal so aus Spaß 226 als Long gelaufen und hatte halt ein Gel mit. Und es ging auch, ne? also das hat der Körper ausgehalten. Einfach, weil ich nicht Oberkante und gerannt bin. Also
1: so eine 226 Marathon-Distanz.
4: Ja, mhm. bin einfach 42 Sonntags gerannt nach, und nach Dienst, dem Nachtdienst mit einem Gel. Und ich bin nicht an die Grenze gekommen. Aber auf der anderen Seite hatte ich halt auch schon unfit Situationen, wo ich halt bei... Beispielsweise jetzt in der Karibik einen Marathon hatte und 236 gerannt bin und fast bewusstlos geworden bin. Ne? Oder auch so mal auf 220 angelaufen bin, eben Oberkante, Unterbippe angelaufen bin und dann bei Kilometer 30 so unterzuckert dehydriert war, dass ich mich noch 10 Kilometer gezogen habe und dann bewusstlos geworden bin und am Ende 240 gerannt bin. Wenn ich von Anfang an nur auf 230 angerannt war, hätte ich vielleicht gar nichts gebraucht. Ne? Also, wenn man wirklich absolut Limit rennt, dann braucht man auch optimale Flüssigkeits- und Kohlenhydratversorgung. Wenn man nicht Limit rennt und das einfach, man weiß, man hat eigentlich mehr drauf und eine Leistungsdiagnostik sagt, man hat deutlich mehr drauf, dann muss man da auch nicht so viel Acht drauf geben. Mhm. Und dann kommen, man muss ja sagen, die meisten diese so vier Stunden bis viereinhalb Stunden Läufer sind, das sind schon Genussläufer. Und dann kommen wir wieder zum Anfang. Wenn man denen jetzt sagt, trinken, 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 dann trinken wir im Falle nur Leitungswasser, weil das am besten noch runtergeht und am wenigsten irgendwie eklig ist und dann trinken die sich in die Hyponatremie, in den Salzverlust. Und das sind dann die, die dann doch irgendwann mal denen dann schummrig wird, die auf einmal Creme wird bekommen und die in der Notaufnahme landen und auf Intensivstation.
0: Mhm.
4: Also dieses ganze optimale Trinken, das ist auch für die optimale Leistung. Ein bisschen trinken und ne, sozusagen das nicht ganz so genau nehmen, aber ne, wenn es Iso-Getränk gibt, dann auch Iso-Getränk trinken, aber nach Durst dann wird man einiger, wenn man gut trainiert ist und nicht Oberkante und Unterlöbe rennt, wird man gut durchkommen. Und wenn man wirklich ganz entspannt rennt, dann muss man halt vor allem aufpassen, dass man nicht zu viel Leitungswasser trinkt. Wir
2: mhm.
1: haben jetzt schon, du hast es schon verraten, dass du mhm. auch selbst äh, ziemlich sehr flotter Läufer bist. Mhm.
4: Mhm.
1: Was ist denn so dein, dein liebstes Sportgetränk? Oder hast du gar keine spezielle Mischung, was mhm. bei
4: dir immer Ich hatte lange Zeit. Also häufig war es so, dass ich dann auch bei Wettkämpfen teilgenommen habe, bei denen es nicht unbedingt ISO-Getränke gab oder bei denen ich jetzt nicht ähm, am Morgen vorher meine Trinkflaschen abgeben kann und dann halt beim Marathon mal meine individuelle Flasche habe. Ähm, und da habe ich das schon so gemacht, dass ich einen ähm, Maltodextrin-Fructose- äh, Salz-Cola-Gel hatte und da kommt halt noch was anderes nach dieser ganzen Wissenschaft mit hinein. Ähm, Beispielsweise, also der aktuelle Topscorer hat keinen Geschmack. Ne? Und wir sind jetzt auch für die Nationalmannschaft auf der Suche nach Geschmacksstoffen, dass wir einfach noch einen Geschmacksstoff mit reintun. Okay. Und mein Favorite ist halt einfach ein Cola-Gel. Ne? Weil ich dann halt weiß, bei einem Wettkampf, wo es nur Wasserstellen gibt, nur Leitungswasser, dass ich immer mein Notgel mit habe und auch weiterhin, selbst wenn ich selbst wenn ich alle meine Flaschen abgegeben habe, weiß ich nicht, ob die dann noch dastehen. Gewitter, das ist alles umgekippt, was auch immer. Dann habe ich immer mein Notgel bei und weiß, in der Not habe ich halt diesen Cola-Geschmack. Wenn ich kein Wasser dazu habe, dann lasse ich es im Mund und spuck es wieder aus. Aber dann ist es im Endeffekt, auch wenn mir vielleicht die Kohlenhydrate nur etwas bringen, weil ich gar nicht so viel Hinterstocken kann, aber dieser Geschmack erinnert mich wieder an gute Zeiten und mich vielleicht halt zwei, drei Kilometer mehr. Ja. Also am Ende schlägt wieder Konditionierung, positive Erfahrung im Falle die Wissenschaft. Von daher ist es wieder das Optimale, wenn man das halt vorher kombiniert. Ne? Also wer halt ein geschmacksloses süßes Sportgetränk überhaupt nicht schmeckt, der wird sich vielleicht innerlich auch nicht so unterstützt fühlen und da gar nicht so ein tolles Erlebnis haben. Also für die wenigsten Leute geht es ja auch äh, um die reine Zeit, um das reine Geld. Äh, egal, was der Schmerz ist. Und es geht um das Erlebnis-Maratur, den Erlebnislauf. Ne? Und wenn ich dann eine positive Erfahrung habe, weil ich da irgendwie einen Geschmack habe, der mich an meine Kindheit erinnert. Ne? Also manche mögen auch Orange, weil irgendwie äh, die das so an Karpresonne von früher, ja. so. Ne? dann ist das halt cool. Ne? Oder ich hatte auch schon Gels, die fand ich auch gut. Oder auch Sportgetränke, die schmeckten halt so leicht nach Zitrone. so. Mögen ja auch halt manche. Also im Falle irgendwie eine gute Mischung finden zwischen dem, was ich jetzt rein wissenschaftlich-chemisch erklärt habe und irgendwie einen Geschmack, den man positiv findet. Wir haben mittlerweile auch viele Sportler, die einfach dieses geschmacklos-süße auch halt gut finden, weil sie halt so gute Erfahrungen damit gemacht haben. Ja. Und sagen, ich will gar nichts anderes. Ich ja. will das reine chemisch-biochemisch- ähm, optimale Getränke. Mir ist der ja. Geschmack egal, ja. weil jeder Geschmacksstoff, jetzt mal chemisch gedacht, ist auch wieder ein Teilchen, mhm. was uns für den Energiehaushalt nichts bringt. Aber wenn es uns für die Psyche was bringt, dann müssen wir auch noch ein paar Milliosmol für den Geschmacksstoff übrig lassen. Und dann, ich habe auch ein paar Jahre, ähm, was sozusagen auch noch noch dazu kommt. ich habe in meinen Sportgetränken eigentlich immer Koffein mit drin gehabt, also so ein aktuell, das aktuell biochemisch, aber patentiert ähm, beste Produkt, habe ich halt dann selber noch Koffein reingetan in die hinteren Flaschen beim Wettkampf. Okay. Wenn man jetzt vor dem Marathon einfach Koffein nimmt, muss man sich auch unter Kontrolle haben, weil es kann einfach bedeuten, dass man so aufgeregt ist und zu schnell rennt. Ja. ja. Ich habe mich da meistens unter Kontrolle, ne? aber im Falle empfehle ich es halt für die hinteren die letzten Flaschen. Genau. Und ähm, es gibt auch noch so Theorien, das habe ich auch ein paar Jahre benutzt, dass dann es ja auch noch Aminosäuren gibt, die im Körper schneller in den Zucker Verbrennung gehen als oder schneller in die Energieverbrennung gehen als die Fette mhm. und auch dafür gibt es noch mal einzelne Transporter das heißt ich hatte auch mal ein Pulver was halt nebenbei extrem Fructose Natrium Koffein auch noch BCAAs in ganz geringer Menge drin hatte, also 2 bis drei ähm, Prozent also ganz ganz wenig
1: BCAAs sind Aminosäuren
4: genau sind die Aminosäuren die dann relativ schnell im Zuckerstoffwechsel ähm, gehen Okay. Na? Ähm, aber das ist auch nur so, das sind nur so Theorien, die nicht so richtig ähm, bewiesen sind. Oder manche sagen auch, naja, wenn wir die mit reinnehmen, dann verdauen wir unsere eigenen Muskelproteine, unsere eigenen Muskelaminosäure nicht so schnell.
1: Also, also, man weiß noch nicht so genau. Ganz gut.
4: Also, ich selbst habe so klassisch hab immer Not, einen Notgel-Cola-Geschmack mit und ansonsten experimentiere ich weiter rum und gucke, was State of the Art der Wissenschaft ist, mhm. weil ich es ja nicht nur als Sportler mache, sondern auch als Wissenschaftler beziehungsweise als Verbandsarzt im leichttägigen Verband ja auch wissen will, was das Beste für unsere Nationalmannschaft ist.
1: Jetzt hast du eben auch schon gesagt, der eine mag dies, der andere das. Also mhm. kann man wahrscheinlich gar nicht so pauschal sagen, was trinken die Weltklasse erleben.
4: Ja, also sagen ich mal, in der Weltklasse, wo dann für manche ist Geschmack weiterhin wichtig. Von daher, äh, äh, sage ich mal, versuchen wir dann auch noch Geschmacksstoffe einfach dazu zu geben. Ne? Aber aktuell würde ich schon sagen, dass ein Großteil im Ausdauersport mittlerweile auf Maltodextrin plus Proktose plus Natrium zusammen mit dem partierten Alginat zurückgreift. Also ich habe auch schon Sportler auf Nationalmannschaftsniveau erlebt, die dann aus Versehen ihren Protein sozusagen Recovery-Trink während des Wettkampfes genommen haben und eine Proteinmischung getrunken haben. Mit ein paar tragen. <lacht> ne? Die sind halt dann im Falle auch nicht ins Ziel gekommen teilweise.
1: Richtig.
4: Ja, also eine allgemeine Aufklärung weg von dem Gehypten ne? ist halt auch absolut in meinem Sinne, wenn das einfach jährlich oder halbjährlich in einer anderen steht. <lacht> Weil das Wissen muss immer wieder aufgefrischt werden. Es gibt immer wieder neue Leser und es ist auch ja. immer wieder gut, wenn der gestandene Leser ähm, das dann nochmal liest und im Falle auch sein Umfeld ja. ja. erzählt.
1: Dann lass uns doch so vielleicht noch mal resümieren. Also mhm. du hattest, glaube ich, zu Anfang schon gesagt, bis 40 Minuten brauchen mhm. wir erstmal gar nichts trinken. Mhm. Das ist alles gar nicht so schlimm. Ja. Dann ist es wahrscheinlich wichtiger, dass man über den Tag einfach gut hydriert ist, ähm, genau. regelmäßig trinkt.
4: Ja, nicht jetzt sozusagen ins Training startet und dann schon die absoluten Zahnabdrücke in der Zunge hat, weil man einfach zu wenig getrunken hat. Also das sehe ich immer wieder. Oder wenn man halt irgendwie aufsteht und eigentlich ein bisschen schwindelig wird, dann kann das auch am Flüssigkeits- oder Elektrolythaushalt ja. liegen. Genau.
1: Gut, dann sagtest du noch sowas wie, bis zu einem Liter kann man auch problemlos noch Wasser trinken, darüber hinaus dann bitte gerne mit vor allem Natrium mhm. anreichern, damit man nicht die Salze aus sich.
4: Genau, durchführt. weil das einfach neben der ähm, Leistungsminderung ähm, einfach was Gefährliches darstellt, ähm, dass man was sozusagen lebensgefährlich sein kann. Eine lebensgefährliche Hyponatriämie. Natriumverarmung im Blut. genau. Und dann, wenn man die Leistung noch verbessern möchte oder noch besser Wasser aufnehmen möchte, dann wäre halt auch äh, die Kohlehydrate sogar ähm, das nächste Mittel der Wahl, wenn es dann noch mehr Flüssigkeit sein muss. Ähm, genau. Ähm, aber auch da gibt es wieder Ausnahmen, wenn jemand mhm. ne, jetzt einen langen Radtour macht und einfach sich leer fahren möchte und halt eben das als Training nutzt, um leer zu werden von seiner Muskulatur, weil er einfach seinen Körper da an die Grenze bringen möchte, auch da oder einfach mehr Kalorien verbrennen will, damit abnehmen will. Auch da gibt es Lösungen, dass man halt nur Elektrolyttaps ähm, in sein Schrottgetränk oder in sein Leitungswasser macht ne? und dann nur eine isotonische Elektrolytlösung hat ohne Kalorien. Ja. Damit
1: der Körper schneller an die Reserven geht. Aber damit trotzdem er schneller an die Reserven also geht,
4: damit genau, die, aber trotzdem nicht im Wasser. Und das Wasser und die Salze verliert. Ja,
1: okay. ja, also wenn jetzt
4: jemand zum Beispiel sagt, okay, ich mache nur Reha-Training. Ich kann mich eh nicht massiv belasten. Aber ich will ähm, nicht jetzt mehr zunehmen oder ich will in der Phase vielleicht sogar abnehmen. Ne? Und will meinen Körper, an also sozusagen niedrigen Körper- äh, oder Kultzuckergehalt gewöhnen dann nutzen das auch manche, ohne die Kohlehydrate aufzunehmen. Also die Möglichkeit gibt es, aber eben genau dann werden auch Elektrolyt-Tabs im Falle angeboten. Also gerne mal nochmal googeln. Gibt's auch die großen Hersteller bieten das in Regale an. Mhm. Ja? Ähm, genau, aber sobald es eben um die Leistung geht, ne, dann macht es halt auch wieder Sinn, ähm, Kohlehydrate hinzuzufügen.
1: Okay, das waren ganz schön viele Infos, oder? Ich wusste auch nicht alles davon und werde bestimmt das eine oder andere auch mal ausprobieren. Mal so ein bisschen rumexperimentieren mit der Zusammensetzung von Sportgetränken. Mal sehen, wie macht ihr das denn? Trinkt ihr fertige Sportgetränke? Mischt ihr euch das selbst? Oder habt ihr euch da vielleicht noch gar nicht so Gedanken drüber gemacht bisher? Schreibt uns das gerne mal in die Kommentare. Natürlich auch, wie ihr unseren Podcast findet. Wir freuen uns immer über Bewertungen und Feedback. Ansonsten war es das dann auch schon wieder für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Hier beim Runners World Podcast. Entweder bei iTunes, bei Spotify könnt ihr uns abonnieren oder ihr hört uns einfach über unsere Homepage runnersworld.de slash podcast.